0: Salut à tous, c'est l'heure de sortie de veille, le podcast quotidien du club hygiène. Le MacBook Pro M2 continue de faire l'actualité un petit peu à son corps défendant. Si l'ordinateur n'est pas forcément le meilleur portable jamais sorti par Apple, mérite-t-il pour autant de s'en prendre plein la tronche pour pas un rond On va voir ça aujourd'hui. En deuxième partie d'émission, on va revenir sur... Oui, ce petit bruit familier, vous le connaissez forcément, puisqu'il s'agit de Sosumi. Ce son système de macOS a une sacrée histoire qu'on va vous raconter avec Félix. Nous sommes le mercredi 6 juillet, voici ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité. Si vous voulez un MacBook Pro M2, ne vous gênez pas, non mais vraiment, allez-y, vous pouvez en acheter un ou deux, faites-vous plaisir, il y a du stock. On a fait le point sur les disponibilités du nouvel ordinateur portable et surprise, il est livrable dès le lendemain, comme s'il n'y avait aucun problème d'approvisionnement en ce moment. Les modèles avec option seront un peu plus longs à livrer, mais cela reste raisonnable, c'est de l'ordre d'une dizaine de jours. On est très loin des délais de plusieurs semaines lors des lancements des MacBook Pro 14 et 16 pouces ou encore du Mac Studio, même s'il y a toujours des délais qui courent jusqu'à septembre pour certaines configurations. Apple a-t-elle fait produire trop de MacBook Pro M2 à moins que le constructeur ait mal évalué une, de une demande encore plus faible que prévu. C'est vrai que ce portable n'a pas été très bien reçu. Je vous renvoie d'ailleurs à ce que disait Florian dans le kernel Panique du week-end dernier. Le lancement à venir du MacBook Air M2 s'annonce celui beaucoup plus dynamique. Alors justement, on va rester encore un moment avec le MacBook Pro M2 qui est décidément au cœur de bien des controverses. Il y en a une qui traîne sur les réseaux sociaux concernant les contraintes thermiques qui l'empêcheraient de donner la pleine mesure de sa puissance. Anthony a réalisé pas mal de tests et euh, effectivement, il est possible de dépasser les 100 degrés pendant un long moment en saturant à la fois le processeur et le circuit graphique. Mais pour y parvenir, il faut vraiment 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 tirer très fort sur la machine. Par exemple, en exportant une vidéo 5K dans Final Cut tout en générant une une scène 3D dans Blender. Mais dans la vraie vie, est-ce que ce genre d'opération est réaliste On peut quand même en douter. Le seul véritable goulot d'étranglement que nous avons pu mesurer dans nos tests, c'est la vitesse du SSD moins rapide sur la version de base de 256 Go. Et effectivement, ce modèle de MacBook Pro M2 peut se révéler plus lent que la même machine avec une puce M1 sur certaines tâches. Pour résumer, le MacBook Pro M2 est probablement mal né, mais ce n'est pas non plus une machine catastrophique qui mérite qu'on lui jette des pierres. Allez, soyez gentils quand même. Les grandes plateformes du numérique et les constructeurs comme Apple vont devoir montrer patte blanche en Europe. Le Parlement européen a en effet voté le DSA et le DMA, deux gros paquets législatifs qui vont entrer en vigueur dans les prochains mois. Le DSA va réglementer les responsabilités des plateformes et en particulier les réseaux sociaux pour tout ce qui est modération et désinformation en ligne. En ce qui concerne Apple, c'est surtout le DMA qui va avoir un profond impact. Le texte prévoit notamment l'ouverture de l'App Store aux services de paiement alternatifs et aussi au sideloading. On devrait donc pouvoir installer des apps sur l'iPhone et l'iPad en passant directement par un navigateur web ou une boutique qui ne soit pas l'App Store. Euh, comme sur le Mac, en gros. Une révolution sur iOS, mais on ne sait pas encore comment Apple compte implémenter tout ça. La saga est donc loin d'être terminée. Deezer se rappellera probablement longtemps de la fessée reçue hier pour son premier jour de bourse. L'action du service de streaming a flanché de près de 30% et a terminé la journée à 6 6€ alors que le prix d'introduction avait été fixé à 8,50€. Bon évidemment, ce n'est pas reluisant, mais la bourse n'est qu'une partie de l'équation pour Deezer qui avait déjà tenté de se lancer dans le grand bain boursier en 2015 avant de reculer. Pour grandir, le service peut s'appuyer sur ses partenariats avec Orange en France ou le groupe RTL en Allemagne, mais le petit poussé français du streaming ne parviendra sans doute jamais à se hisser, ne serait-ce qu'à la cheville de Spotify ou d'Apple Music. Aujourd'hui, on va jeter un œil dans le rétro avec un retour sur un événement qui a marqué l'histoire d'Apple. Avec Félix Catafesta, nous allons parler d'un son d'alerte que vous avez sûrement déjà entendu. Peut-être sans y prêter plus d'attention, mais il mérite qu'on s'y arrête. Ce son système, c'est Sosumi. Salut Félix Salut alors, euh, bah, qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce petit bruit
1: Eh oui, on le sait peu, mais le, le nom de cette mélodie a une origine plutôt amusante. En fait, le son n'est pas tout jeune, car il est apparu sur System 7, un OS lancé en 1991. A l'époque, Apple cherchait à proposer une mise à jour massive avec des, une interface remaniée. L'employé qui s'occupait des éléments audio avait envie de marquer le coup et de remplacer le bip système classique par quelque chose de plus sympa. Il faut dire que l'ancien bip était assez violent, on va se le réécouter, attention aux oreilles.
0: Le problème, c'est qu'Apple était à cette époque-là en procès avec Apple Corps, l'entreprise des Beatles. Et comme vous le savez, le groupe voulait à tout prix empêcher Apple Computer de se lancer dans le domaine de l'audio. Les avocats de, de Cupertino étaient donc plutôt sur les nerfs pendant le développement du système 7.
1: Jim Riggs, qui s'occupait des sons, suggéra une première idée de nom qui lui fut refusée sous prétexte qu'elle avait, je cite, « une connotation trop musicale ». Ce refus énerva plusieurs employés d'Apple, qui se fichaient bien de toutes ces histoires d'avocats, euh, Quelqu'un proposa de rebaptiser le son en « let it beep euh, » afin de faire un joli pied de nez en référence à la célèbre chanson des Beatles.
0: Mais un de ses collègues a eu peur que la blague ne soit refusée à nouveau par la direction. Il proposa alors « so, so pour « so sue me", en anglais, ce qui veut dire « alors fais-moi un procès ». La responsable de l'ingénierie système de l'époque a eu l'idée de faire croire au service juridique d'Apple que « Sosumi » était un mot japonais, signifiant euh, littéralement « rien de musical
1: ». Lorsqu'elle a placé son supérieur, elle prit bien soin de le communiquer en les plans lettre par lettre afin d'éviter de ruiner la blague. L'astuce a fonctionné et Sosumi a été intégré à l'OS. Depuis, les deux Apple ont enterré leurs différents au fil du temps, tandis que le nom n'a pas bougé pendant de longues années.
0: Mais le fameux Sosumi a été remanié à l'occasion de Big Sur, la mise à jour de macOS 11. Le son a été renommé en Sonumi, ce qui pourrait signifier So qu'on pourrait traduire par Voici un nouveau moi ». Cette importante version de macOS a en effet modifié pas mal de sons qui n'avaient pas évolué depuis un bon bout de temps. Le Sosumi a donc été légèrement atténué, comme vous allez pouvoir l'entendre. En premier, le Sosumi, et en deuxième, le Sonumi.
1: Malgré cela, le Sosumi n'a pas complètement disparu, et le fichier original qu'on peut trouver en fouinant dans les fichiers système conserve le nom classique. Et cela, même sur macOS, montrait. De plus, le mot est toujours utilisé pour désigner une classe CSS utilisée pour les mentions légales du site d'Apple. Il ah, a pas à dire, ils savent rigoler chez Cupertino.
0: Et ce n'est pas la première histoire à base de jeux de mots foireux que connaît Apple. Dès 1994, l'entreprise était attaquée par le célèbre astronome américain Carl Sagan. En interne, les ingénieurs d'Apple avaient donné au Power Macintosh 7100 le nom de code Sagan, une blagounette qui ne devait pas être révélée aux consommateurs. Malheureusement, ce nom a été rendu public dans un article de magazine, ce qui a poussé l'astronome à envoyer une lettre de mise en demeure.
1: Une réaction qui n'a pas amusé les équipes d'Apple. Ils ont donc rapidement renommé l'ordinateur en BHA pour Butted Astronomer, que l'on pourrait grossièrement traduire par astronome à tête de nœud. Le scientifique attaquera deux fois Apple, une fois pour usage illé illégal de son nom et une seconde fois pour diffamation, mais il ne gagnera aucun de ces deux procès. Un accord a par la suite été passé pour mettre fin à toute cette histoire.
0: Et pour l'anecdote, le nom de code final du Power, Macin du Power Macintosh 7100 est devenu euh, LOW, ou l -A -W, en 1994, ce qui signifie Lawyers are Wimps, un sobriquet que l'on pourrait traduire par les avocats sont des Mauviettes. Merci Félix pour le coup de vieux. Ça me fait plaisir, de rien. <rire> Bonne journée, on se retrouve très bientôt pour de futures aventures.